0: 80% des entrepreneurs sur internet n'ont jamais rien fait d'autre de leur vie que former des personnes à faire des trucs que eux-mêmes n'ont jamais fait. Et ça, c'est dingue ça, c'est dingue. Ok Alex, alors, est-ce que la vente de formation, c'est un scam
1: Non, je pense pas que ce soit un scam. Je, Comme je l'ai toujours dit, moi, j'en je, ai jamais fait. Mais j'ai beaucoup de mes, mes contacts qui en font, beaucoup de très bons amis qui en font. Et ce que je peux assurer, c'est que pour, en tout cas, ceux que je connais dans la vraie vie, ce n'est pas un scam. Ils mettent beaucoup de, tu vois, de, de, de cœur à l'ouvrage. Euh, maintenant, ce qui est souvent euh, induit en erreur, c'est le, le marketing qui est mis autour. Et les promesses qui sont parfois un peu trop grosses et un peu trop violentes, et qui, du coup, poussent les gens à dire « ouais, mais c'est un scam ». Ce n'est pas un scam, en fait. C'est juste que les promesses étant ultra violente et ultra, euh, euh, on va dire, inhabituelle, si tu veux, eh ben, euh, tu te dis très vite, ah ouais, non, mais c'est un scam, machin, le mec, euh, j'aurais jamais, euh, tu vois, 10 000 euros par mois sans sortir de chez moi. Et en fait, c'est un peu ça le, le fond du problème. Et ce qui est le fond du problème aussi, à mon avis, c'est que pour toutes les générations d'avant, ça ressemble à un scam qui existait à l'époque, qui était recevez ma formation pour ne plus jamais rien faire. Et ça, euh, en effet, c'était à l'époque, Mais je parle d'un truc il y a 10, 12 ans, tu vois. C'était en effet des scams, pour certains. Ah, je ne savais, savais pas ça. Du
0: coup, il y a 10-12 ans, il y avait des personnes qui proposaient des ventes de formation pour ne plus jamais rien avoir ouais. à faire. C'est-à-dire, ils, ils se faisaient tellement d'argent. que La promesse, était euh, vous allez pouvoir bronzer sur une plage
1: toute votre vie puisque vous allez gagner de l'argent. Exactement. Vous allez gagner okay. tellement d'argent en un court laps de temps avec tu vois, du trading ou des trucs comme ça. Les premières, c'était dans le trading. Et en fait, c'était du vrai scam au sens où tu avais une plateforme de trading, tu avais un cours qui allait avec. Tu achetais le cours. Tu mettais de l'argent sur la plateforme de trading. En fait, c'était pas la plateforme de trading, c'était pas une vraie plateforme de trading, T'achetais rien, tu faisais juste des virements sur le compte en banque du mec et euh, après la plateforme, elle disparaissait et ciao bye. Oh, et ça... je, je je savais pas ça pour le coup. Il y a 10 12 ans, ça, ça. Non, mais c'était même plus que ça. Moi, j'étais honnêtement, yeah. j'étais gamin quand ce truc là est arrivé. Donc je pense que c'était plutôt euh, plutôt euh, plutôt 15 ans, tu vois. Euh, 15
0: 15 16 ans. OK. Non, la question forcément, c'est une question qui, qui est provocante. Moi, j'ai fait, fait beaucoup produits, Donc, je suis très mal placé pour, pour oser dire que c'est un scam. Euh, j'ai réussi à monter, à monter assez haut, entre guillemets, dans, dans produit. Mais en fait, ce qui, qui m'a fait arrêter, c'est une grosse réalisation. Puis en fait, j'avais l'impression que c'était un, un énorme ponzi, le truc. Et d'ailleurs, je ne suis pas le premier à le dire. Hein, mais j'avais vraiment cette impression que je formais des personnes à former des personnes, à former des personnes, à former des personnes. Et donc en fait, et à chaque fois, c'était la même promesse. Euh, gagner X grâce à ça. Et donc les personnes qui euh, suivaient ma formation ne faisaient pas ce que je leur conseillais de faire, mais par contre, ils faisaient comme moi. <rire> ils faisaient comme moi, c'est-à-dire qu'ils formaient les personnes à faire ce que moi je fais. Sauf que moi, j'avais déjà, déjà, euh, déjà bien bossé de base. Avant, en l'occurrence, c'était Business Web 3, j'avais lancé les business 3, collection AFT, des collections d'AFT, des agences, bla là-dedans. Euh, mais lorsque je me suis rendu compte de ça, je me suis dit que en fait, en fait, je, je n'arrivais tout simplement plus à me retrouver là-dedans. Et en fait, quand j'ai pris un peu de, de recul, lorsque j'ai dézoomé sur ça, je me suis rendu compte que c'était euh, bah, presque la majorité des infopreneurs qu'on trouve sur Internet. rien hein. Je pense que c'est bien 80% des infopreneurs sur Internet qui en fait n'ont jamais rien fait d'autre de leur vie que former des personnes à faire des trucs que eux mêmes n'ont jamais fait. Et ça, c'est dingue, dingue, parce qu'en fait, ce qui est très rigolo, c'est que même si ces types arrivent à être bons au marketing pour vendre leurs trucs, ça ne veut pas forcément dire pour autant qu'ils sont bons pour faire ce qu'ils apprennent aux autres. Et ça, c'est vraiment un, une différence majeure. Euh, et en fait, ces différences majeures, on la retrouve vraiment lorsqu'on regarde les, les autres business models. On voit bien que vendre, de, vendre du dropshipping ou même vendre, vendre, de, vendre de la vente de formation c'est à des années-lumière de vendre un produit de start-up. Ces trucs qui sont totalement différents, tu vois, puisque le produit est totalement différent, la manière dont on va sont vendre est totalement différente. Et puis surtout, il surtout, n'y a pas de templates à copier-coller, à suivre pour nous donner aux résultats. Là où dans les formations en ligne, aujourd'hui, tu as 36 milliards de vidéos sur « ok, voici comment faire, étape 1, étape 2, étape 3 ». Bon, bah, si demain tu veux monter une start-up, forcément, tu as beaucoup de choses en tête, mais tu n'as aucun plan d'action. Parce qu'en fait, chaque produit, chaque cible, chaque
1: besoin qu'on va cibler va bah, être différent. Bah ça, c'est sûr. C'est-à-dire que le, le, le niveau de... que tu dois mettre en place, que tu dois atteindre pour réussir à monter une startup au sens large du terme est dix fois plus complexe que de vendre une formation. Après, il peut aussi… Le problème, c'est qu'il a donc dix fois plus de chances de fail. Et... Mais dans le cas où ça se passe vraiment bien, le top formateur mondial, tu vois, faire... s'il fait 10 millions déjà, le mec est un crack international, euh, tu n'as pas idée… Euh, alors qu'un fondateur euh, très bon peut valoriser sa boîte à un milliard, tu vois. Euh, et il y a des mecs qui, bah, évidemment, tous les mecs qu'on connaît, qui sont largement au-dessus de ça, tu vois. Donc le, le truc, c'est que c'est beaucoup plus dur, mais le payoff est beaucoup, potentiellement beaucoup plus gros, mais avec donc évidemment un taux de fail aussi beaucoup plus gros.
0: Et, et, et donc, bah... tu veux,
1: tout ça est, tout, 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 tout ça est fondamentalement lié. Et... Et se répond en fait. Et donc si tu veux, moi je pense, c'est vrai que là tu as, as toute cette, enfin, toute, toute cette voie qu'on est en train de définir, de, tu vois, d'infos, de, de, produits, mais un peu en mode start-upisé machin avec du, du SaaS, tout ça. Et je pense que c'est une bonne voie pour réussir à porter des produits, potentiellement euh, bénéficier de cet effet valorisation et ainsi de suite. Et à l'inverse, quand même, tenir sur des méthodes un peu duplicables et donc limiter la grosse difficulté de monter une start-up. Alors, j'ai pas très bien compris. Est-ce que tu peux respirer euh, ouais, bah, le, le sujet, c'était de dire, quand tu montes un SaaS, tu sais, mes, mes versions, on va dire, ouais. infopreneur, et eh ben, tu limites tes risques de, de fail, à mon avis. Tu t'approches plus de l'infoprenariat, enfin, en, en termes de risque de fail, mais d'un autre côté, si le truc cartonne à mort, eh ben, tu peux quand même avoir l'effet valorisation de la startup, c'est-à-dire valoriser <rire> le truc à 50, 100 millions, je sais pas, tu vois.
0: Quand tu dis lancer un SaaS en mode d'infopreneur, c'est quoi C'est d'abord créer, euh, créer l'audience, puis après vendre des formations, et après vendre un SaaS à l'audience. Ouais, okay, ouais, exactement. Okay, okay. Ouais, ce euh, schéma-là. F... Ouais, schéma mais, mais en fait, mec, un truc que j'ai remarqué, euh, dis-moi si je me trompe, mais je trouve que j'ai un peu trop fantasmé sur ce schéma-là, et quand on prend un peu de recul, finalement, je n'ai pas trouvé beaucoup de personnes qui ont suivi ce schéma-là avec succès. C'est-à-dire que les personnes qui ont des formations et qui réussissent, pour ben ça, il y en a plein, tu vois. Okay. Ouais. Mais les personnes qui créent une audience, vendent des formations et arrivent à monter un SaaS à succès derrière, bah ben, il n'y en a pas des masses. Même, même un gars comme Alex Baker qui a vendu son SaaS euh, 100 millions, bah ben, en fait, il a pas du tout, il, il s'est pas du tout servi de son audience pour, pour la pousser, tu vois, pour pousser SaaS. Est-ce que tu est arrives à me citer
1: Allez, on va dire 10 personnes dans le monde qui ont fait ça. Non, 10 personnes, je pas à te les citer. Mais, euh, mais tu vois, je, je peux te citer, euh, alors c'est un gros exemple, hein, mais MrBeast, qui a une, une énorme communauté. MrBeast, il est en train de sortir son premier sas. Donc faudra voir comment ça va répondre, évidemment. Mais je pense qu'il va quand même avoir une vitrine monstrueuse qui va lui donner un, un coup de, tu vois, un coup de, de, de visibilité qui va lui permettre de monétiser très, 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 très bien son sas. Bien sûr, mais a, alors là, c'est différent pour le cochon. Parce que là, on n'est pas dans la
0: logique de, du formateur qui crée une audience dans une niche spécifique, qui vend des formations dans cette niche spécifique et qui, qui a un SaaS dans cette niche spécifique. MrBeast, ce qu'il avait de base, c'est des vidéos qui cartonnent, qui étaient mass market. C'est pour ça que derrière, il a fait des produits qui étaient mass market. Mais ouais. il n'a pas fait son SaaS... Pour parler à cette audience mass market. Il a fait son SaaS pour, parce qu'il avait réussi à se créer de la crédibilité avec son business principal, qui était le, 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 les vidéos mass market. Et il s'est dit, OK, bon, bah, j'ai une problématique, je suis numéro un, j'ai une problématique, donc toutes les personnes en dessous doivent avoir la même problématique, donc je vais créer, je vais créer cette chose. La logique, elle est un peu différente. Moi, je te parle vraiment du, euh, de cette logique à la euh, Russell Brunson qui finalement, ouais. finalement, tu sais, c'est une logique qui est, euh, bah, qui est logique, <rire> tout simplement. Qui est vraiment, on a une audience dans un truc spécifique. On a des, des formations et on a des ça. C'est très souvent euh, les formations permettent de pousser le ça. Ces compagnies. Il y a lui, il y a bah, Tougan justement qui, qui est en train de vachement faire ça. Euh, tu euh, as un peu, un peu Sam Evans avec School, même s'il n'a pas énormément poussé euh, School dans, dans son audience. Euh, bah, je, je dois forcément en oublier plein. Hein, c'est clair. Il y a aussi, il aussi Iman Ganzi, il y a aussi Yumi euh, Denzel. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que n'y y en a pas, il y en a pas des masses, quoi. Ouais, donc je... est-ce que finalement ce serait pas une perte de temps de réfléchir comme ça tu vois ma question c'est est-ce que, est -ce que réfléchir en mode euh, d'abord on va créer parce que tu sais il y a une grosse mode et, même, et moi même et d'ailleurs je, je suis le premier à défendre de euh, committee first d'abord on crée la comité ouais. et puis après on voit tu vois mais le truc c'est que on met... enfin, cette réflexion là quand on rentre dans cette, dans cette réflexion on part du principe qu'en fait, on connaît déjà le futur. On part du principe qu'on connaît déjà le besoin de l'audience, on, connaît, on, connaît on, on, on parle du principe qu'on sait exactement le SaaS qu'on veut créer sur cette audience-là, j'ai l'impression. Mais en fait, il y en a plein qui construisent une audience et qui après, en fait, se rendent compte qu'ils veulent créer d'autres produits qui n'ont rien à voir avec cette audience. Donc, en fait, ils sont obligés de repartir à zéro, tu vois. Ou alors, il y a des personnes qui, la question aussi à se poser, c'est si on veut se créer un sas sur une audience spécifique, est-ce que ça vaut le coup de passer du temps vraiment à construire la communauté Ça prend du temps à construire une communauté, créer du contenu, blablabla. Au lieu de directement essayer de vendre le produit, prévendre le produit, est-ce que ce ne serait pas une perte de temps enfin, ma, ma réflexion, c'est de dire ok, est-ce que finalement, euh, les, pour les personnes qui ont vraiment de l'ambition et qui veulent créer de la tech ou des trucs qui sont, qui sont réellement ambitieux, est-ce que finalement, ce ne serait pas une perte de temps gigantesque de passer d'abord via la création de communautés, blabla, et
1: ensuite la vente de formation, et ensuite le SAS mmh, En fait, moi, je pense qu'on est, c'est l'inverse, que je pense qu'on est au début de ça. Tu n'en vois pas beaucoup parce que. On est au, au, au balbutiement de, de, de cette vague-là. Alors, il y en a, hein, donc il y a des exemples, il y a des signaux faibles. Mais je pense que cette vague-là, elle va vachement augmenter dans les 5 à 10 prochaines années. Et contrairement à l'IA qui a explosé de, du jour au lendemain, ou les cryptos, où tout le monde s'excite du jour au lendemain, là, tu ne peux pas faire exploser cette tendance du jour au lendemain. Parce qu'il faut créer du contenu faut séduire ton audience, faut il faut qu'il y ait plein de mecs qui le fassent en même temps, faut il faut qu'il y ait des mecs qui commencent à dire « Ok, ça, j'ai fait ça, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche » et un tout de suite. Et donc, si tu veux, c'est une tendance qui met beaucoup plus de temps. Pour moi, c'est une tendance de fond. C'est une tendance de fond qui est lancée depuis euh, 2015 par des mecs comme Casey Neistat. Je ne sais pas si tu connais. C'est des, des mecs bien sûr, que, euh, ouais. voilà, qui ne sont pas forcément les plus connus aujourd'hui, mais Gary Vaynerchuk, tu vois, tous ces mecs-là, tous ces Américains qui ont commencé, on va dire au milieu des années 2010. Ces mecs-là sont capables aujourd'hui de lancer n'importe quel projet. Et alors moi, il y a un truc, mais ça c'est mon point de vue perso, c'est qu'à mon avis, il ne faut pas se nicher dans une audience parce que tu as envie de lancer un produit. C'est un, un mauvais calcul. Le, côté, le, le truc, c'est trouve ton audience à toi, qu'elle soit le plus mass market possible, et après tu lanceras une infinité de projets. Ouais, ça je suis d'accord. exactement, honnêtement, hein, alors avec des méthodes un peu différentes, mais c'est exactement ce que fait Elon Musk, tu veux. Elon Musk, quand tu vois qu'il euh, a lancé euh, peut-être 10 boîtes à la limite de l'impossible, hein, euh, honnêtement pour certaines, euh, sur les 10 dernières années ou, ou, ou 15 dernières années, bah tu te dis ok, le, le mec est un monstrueux, certes, mais il est monstrueux parce qu'il a réussi à avoir un personal branding euh, de manière générale, tout le monde le connaît, et un branding auprès des investisseurs, des employés, de, de tous les mecs tu, dont il a besoin dans la chaîne de valeur pour faire son truc. Et ça, ce branding, cette audience, au sens large du terme, lui a permis de faire tout ça. Et donc je pense que pour moi, on est au début encore. Je pense que dans tu vois, dans 10 ans, on y verra très clair et tu auras plein de, de, de créateurs de contenu qui auront des business et plein euh, de business qui auront à leur tête ou dans l'équipe dirigeante, hein, même pas forcément le dirigeant, mais dans l'équipe dirigeante, un créateur de contenu. Et, et tu vois, c'est plutôt comme ça que moi je vois la niche, pas tant, euh, pas aussi euh, euh, Lisse et policée que ce que, que tu évoques juste avant
0: Ok, cette vision-là, je suis à 1000% d'accord. Euh, le, le questionnement que j'avais, c'est les personnes qui ont immédiatement une idée de produit et qui euh, veulent repartir du bas en gros qui euh, ont une idée de produit ici qui veulent réellement tout construire de, depuis, de, depuis le. mais cette ah idée ouais. de dire ok on, on va d'abord commencer sur, sinon je suis d'accord avec toi hein. je veux dire euh, quelqu'un qui arrive et qui commence par faire des, des vidéos qui parlent d'immobilier par exemple bon bah peut-être juste ça le passionne il veut parler d'immobilier tous les jours, le jour où il a 100 000 abonnés sur Youtube, il peut tout lancer là-dedans et c'est là où ça devient hyper intéressant et c'est là où immédiatement il peut avoir de la data sur euh, ok voilà ce que veulent mon audience donc voilà ce que je, ce que je peux créer dans, dans cette logique là T Totalement. La logique inverse, justement, je l'ai vachement remise en question. Je me dis, euh, bah, finalement, c'est plus une perte de temps euh, qu'autre ouais. qu chose.
1: Moi, la logique inverse, hon honnêtement, j'y crois pas. La, -la logique de, enfin, de, on va lancer un truc, donc je vais me lancer une audience, c'est mercantiliste. C'est pas ce que les gens veulent. Les gens... Tu vois, moi, euh, j'ai fait euh, plein de types de contenus différents depuis trois ans maintenant sur les réseaux. Ça m'a apporté une grosse audience. Alors des fois, il y a mon audience, il y a des gens sur lesquels j'ai fait du contenu, ils n'aiment pas le nouveau contenu que je fais, donc ça ne répond pas. Mais à minima, c'est franc, si tu veux. À minima, c'est le développement de moi. Et donc, euh, s'ils sont là, ils sont là. S'ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Mais ce n'est pas le sujet. Je ne fais pas ça parce que j'ai envie de vendre quelque chose. Je fais ça parce que c'est moi, parce que c'est une extension euh, numérique de, de qui je suis. Et le jour où je lance un truc... Ceux qui veulent et que ça intéresse, ils peuvent suivre. Ceux qui veulent pas et que ça intéresse pas, bah, ils suivent pas. Comme tout le monde n'a pas de Tesla, tu vois. Tout le monde... Et d'ailleurs, personne n'utilise SpaceX. Pour autant, pour autant, euh, Elon s'en sort très bien euh, sur chacun des trucs, tu vois. c'est ouais, vraiment mon je, 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 je pense, la... pense
0: qu'il y, y, y a quand même des sous-sujets. Hein. C'est-à-dire que euh, euh, je, je pense que c'est un peu facile. Aujourd'hui, Elon, il a une, il a une, une audience de malade. Donc forcément, on a l'impression que euh, c'est le meilleur des créateurs des contenus, bla, tu vois. Mais je suis pas sûr que c'est son audience qui lui a permis de développer ses projets. Euh, je pense que c'est plus ses projets qui lui ont permis de développer son audience. Et qu'il a lancé il Paypal, il s'est fait de l'argent, à mon avis, personne ne le connaissait à cette époque. Ensuite, grâce à ce réseau, à mon avis, il a réussi à vendre ses premières bagnoles. Euh, mais est-ce que c'est grâce à l'audience qu'il avait créée initialement qu'il a réussi à vendre ses premières bagnoles euh, Je pense pas. Après, il était rigolo, c'était euh, et compagnie, mais, mais ce que je pas là, c'est que... Euh, il euh, faut quand même faire attention aux, aux audiences qui sont, en fait le, le mass... avoir une audience mass market c'est cool à partir du moment où il y a une euh... comment dire, une audience mass market se doit quand même d'être euh, nichée euh, c'est-à-dire comment, comment... nichée par exemple mass market divertissement voilà. euh, par ouais. exemple euh, Mr Beast, on sait qu'on regarde une vidéo pour être diverti on sait que c'est Mass Market, ça paraît à tout le monde, c'est pour le divertissement. Mais est-ce qu'une personne qui passe de euh, voici... Je prends ton cas pour le coin euh, ouais. Est-ce qu'une personne... Toi, tu fais des vidéos certaines fois sur voici les hacks pour réussir à l'école. Ouais. Euh, est-ce que les personnes que tu chopes ici, puis après que tu vas venir alimenter avec d'autres types de contenus, est-ce que c'est les personnes qui vont répondre d'une manière d'une autre si demain tu sors un projet bah Je pense pas, en fait. Parce qu'en fait, euh, ça, man ça manque de, 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 de focus, de OK, c'est le mec qui... En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a, a pas d'étiquette sur ta tête et donc c'est très, diffi très difficile pour les personnes qui te suivent de comprendre réellement euh, ce que tu fais, euh, le message que tu, que tu passes et la Big ID que, euh, que tu défends. Et donc le jour où tu vas lancer quelque chose, peut-être que ton audience est tellement, euh, tellement euh, divisée, euh, tellement euh, hétérogène, que, euh, que finalement ça n'a pas eu tout à répondre.
1: Alors c'est possible que, que tu n'aies qu'une phase qui réponde, tu vois. Ça, Ça c'est possible et c'est normal parce que Quelque part, même les mecs qui ont des énormes. Enfin, tu vois, tout à l'heure, je discutais avec des... avec des créateurs de contenu euh, euh, qui... qui lancent euh, justement bah, des formations et tout ça. Et en fait, tu te rends compte que la réalité, c'est que tu as euh, 1, 2%, 3% de ton audience qui répond réellement le jour où il faut monétiser. Dans tous les cas, dans tous les cas, l'audience, c'est celle-là. Tu vois, dans tout... Enfin, je connais, à ma connaissance, hein, Sophie, il y a, a peut-être des contre-exemples euh, qui, qui vont me Mais à ma connaissance, je connais aucun mec qui monétise sur. Euh, 70 ou 80% de son, de son audience. Toi, peut-être que tu arrivais à le faire parce que tu étais ultra, 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 ultra niché. Donc, peut-être que tu vois, tu arrivais à avoir des retours qui en pourcentage étaient très bons. Ça, ça enfin, je sais pas, je veux bien que tu, que tu développes là-dessus. C'est-à-dire que toi, au moment où tu as lancé tes produits, est-ce que tu as réussi à avoir un taux de conversion extrêmement important? Tu vois. Ou est-ce que tu étais comme. Tous ceux que moi je connais un peu et qui, qui ont touché du mass market à un moment, c'est-à-dire de l'ordre de 2, 3, 4%. Gros, gros. Non, pas. enfin,
0: c'est jamais. jamais euh, moi aussi, les taux de conversion à chaque fois, on cible vraiment. On, on touche vraiment des personnes qui finissent par acheter, c'est toujours une, une micro-partie une micro, euh, micro de l'audience. Ouais. Euh, mais, en fait, cette micro-partie, elle est possible parce que on a l'étiquette du... Euh, la connaissance qu'on a en commun qui, euh, qui a une agence et qui part dans, dans, dans la formation aujourd'hui euh, mine de rien il a quand même toujours été dans un truc make money une ambiance make money, une ambiance euh, dépassez-vous enfin, il faisait beaucoup de vidéos mass market voilà comment euh, réussir à l'école etc mais j'ai l'impression que ce qu'il qu projetait ne serait-ce que dans le décor qu'il euh, qu avait initialement euh, il, il projetait vachement quelque chose du... Euh, Vas-y, vous allez devenir riche. en enfin, gros J'ai l'impression que c'était quand même quelque chose qui... Même sur sa chaîne YouTube, il y a eu beaucoup de vidéos. Je crois qu'il a sorti il y a, il y a un an et demi, deux ans, où il, il, il commençait à expliquer un peu... Euh, il voulait faire un, un challenge, euh,
1: mon objectif... Attends, je, je vais checker. Je crois qu'il avait sorti une vidéo. Euh, ouais, ouais. Je veux ouais, faire... Je te, euh... je te confirme. Attends, là, on devient trop précis, là. Mais je te confirme le truc. Maintenant, le sujet, sujet c'est de dire... Ça dépend aussi des projets que tu amènes. Moi, en fait, si tu veux, par exemple, pour te donner un, un, un retour d'expérience sur moi, bah, je ne suis pas stressé du tout par ça, parce qu'encore une fois, je n'en ai pas besoin. Moi, je suis plutôt dans, dans le cadre où mon projet me permet de faire ce que je veux indépendamment, en fait, si tu veux, du fait que je produise ou pas de contenu. c'est fou, ça ne change rien. Et le jour où je vais le tenter, si tu veux, parce que j'ai des idées là, tu vois, de, de, de crossover, on va dire, Bah, ces idées de crossover... Je verrai bien si elles réussissent ou pas, mais en fait, si elles réussissent pas, la réalité, c'est que pareil, ça changera pas ma vie. Euh, et ça, c'est plutôt, si tu veux, euh, entre guillemets, un, un « luxe » au sens où je n'ai pas besoin d'avoir peur. Enfin, tu, tu vois, ce je, n'est je, pas attaché au fait de « ouais, mon business, il fonctionne, si ». En fait, mon business, il fonctionne et s'il y a ça, voilà. Donc, je serai aussi un peu un mauvais cas d'étude, tu vois. Mais ce sera intéressant de voir, et là-dessus, bah, dans le podcast, on donnera euh, tous les chiffres tu vois, euh, clair, net et précis, parce que moi, je suis hyper transparent. Euh, on pourra donner les chiffres précis de comment ça a répondu, tu vois. Euh, ouais, ça, euh... écoute, je suis,
0: je, je suis hyper intéressé par ça, mais... Enfin, en fait, il y a une différence entre... Je pense qu'il faut vachement faire la différence entre, ok, c'est pas mon business principal, ok, c'est un luxe et compagnie, avec ouais. le « ok, mais si tu le fais, peut-être qu'il faut quand même avoir cette réflexion de « ok, pourquoi est-ce que je le fais ?» Et si on a cette réflexion de « ok, pourquoi est-ce que je le fais euh, ?» Derrière, c'est « ok, est-ce que finalement je, ce que je fais correspond à ce pourquoi ?» Si toi, ton pourquoi, enfin je ne sais pas ce que c'est le pourquoi de la création de contenu, à mon avis c'est juste d'être présent avec les personnes, donc, euh, avoir une sorte d'existence sur Internet, mais finalement un truc que j'ai remarqué, c'est qu'avoir une existence sur Internet, mais une existence qui est extrêmement diluée, au sens où on ne sait pas vraiment euh, ce que tu es, ouais. au sens où on n'arrive même pas à se rappeler de, de, de ton nom, quoi euh, si, si on te voit, ouais. Euh, je dis pas que c'est ton gars, mais euh, c'est ce qui arrive à certaines personnes puisqu'ils font des trucs euh, vraiment très très dilués finalement ça n'a pas, ouais. pas vraiment d'importance, ça n'a pas vraiment d'impact donc quitte à le faire, quitte à faire les choses quitte à ce que ce soit un luxe, peut-être le faire euh, dans un, avec un, un pourquoi alors attention, je dis pas qu'il faut le mot utiliser, je dis pas qu'il faut tout ça, mais juste se dire ok, est-ce que les quelques minutes que je prends tous les jours pour faire une vidéo, que ce soit le, ouais. euh, imaginer euh, tourner, monter voilà, et la poster est-ce que finalement euh, ça correspond un tout petit peu en pourquoi toi tu es dans l'immobilier euh, la question c'est ok, est-ce que je pourrais peut-être pas tout ou entrepreneur, est-ce que finalement ouais. euh, le pourquoi c'est la création de contenu bon, bah, j'ai envie que les personnes me connaissent parce que j'entreprends, parce que euh, je, je monte des belles boîtes, parce que euh, euh, j'accompagne les entrepreneurs, parce que, parce que je fais les et, et compagnies euh, si ça tombe pourquoi la question qu'il faut te poser c'est ok, est-ce que le contenu que je fais aujourd'hui, ça attire ces personnes là, et est-ce que encore plus fort est-ce que le contenu que je fais euh, permet, enfin transpire hein, revoit euh, ce pourquoi ce, euh, cette vision que tu dois transmettre aux personnes. Si la réponse est oui, trop cool, t'as pas perdu ton temps. Si la réponse est non, bon bah c'est dommage parce que c'est un luxe, mais que peut-être que tu, qui ne sert à
1: rien du coup peut-être. Ouais, c'est totalement. Difficile. Mais c'est pour ça que moi, si tu veux, après c'est du test, hein. c'est-à-dire que moi, depuis que je poste du contenu, je considère que tu veux, je suis que en phase de test. C'est-à-dire que okay. par principe, je ne sais jamais ce qui marche, ce qui ne marche pas. Je sais jamais. Toi, toi, tu le vois du style. Je veux aller là, et euh, donc je publie ça. Mais le truc, c'est que le marché, et c'est vrai sur tous les marchés de la planète, hein, pas que les, les réseaux. Le marché a cette manière de te dire que il s'en fiche un peu de ce que tu veux. Tu le marché, il veut ce qu'il veut à un instant T. Et ça, c'est la réalité. Ça, c'est le mur de la réalité. C'est à un instant T, euh, voilà ce que les gens veulent. Voilà ce qui marche. Voilà ce que, t... et après, la question, c'est comment tu fais fitter qui tu es à l'intérieur. Moi, le lien, le seul lien que tu peux faire, tu vois, sur, sur tout ce que j'ai testé, parce que je m'amuserais pas, tu vois, à faire, euh, des vidéos de sport, parce que ça n'a aucun sens. Le seul lien que tu peux faire, si tu veux, entre tout ce que je fais, c'est le fondement, euh, tech de la chose. C'est le fondement technologique. Donc, so soit présenter des outils de tech, soit présenter des sites, soit parler start-up et ainsi de suite. Et ça, c'est, ça, je suis d'accord avec toi, c'est dilué. Mais le seul fondement que je fais, c'est ça. Après, tout le reste, c'est du test. C'est-à-dire que tout le reste, je me dis bah, je teste un truc, je vois comment ça réagit. Je teste un truc, je vois comment ça réagit. Euh, si je parle de ça, tu vois, quel retour j'ai. Par exemple, encore une fois, limo, moi, j'en fais parce que c'est mon métier. Mais c'est pas là que je suis le plus à l'aise. C'est pas là que j'ai le plus de valeur à ajouter par rapport à plein de mecs qui existent déjà. Et comme j'ai pas besoin de euh, de ça pour que la boîte fonctionne correctement, bah, mon sujet, c'est plutôt de dire. Je vais tester d'autres trucs, tu vois. Après, ça réagit plus ou moins bien, tu vois. Et, et, et tu le vois parce que tu, je un, en ce moment, je, je teste pas mal de formats différents. C'est-à-dire en ce moment, si tu, indépendamment des vidéos qu'on fait ensemble, tu vois, qui, qui voilà, j'ai testé des formats podcasts euh, qui vont être publiés bientôt, tu vois. Je vais, j'ai testé des formats euh, vidéos longues. J'ai testé des formats vidéos courts j'ai testé des formats euh, plus parler à une audience jeune sur comment se former et comment passer de formation à euh, à, à si tu veux début d'entrepreneuriat. J'ai pas enfin j'ai testé des trucs euh, entrepreneurs. et donc le contenu. Je te parle pas du contenu d'avant. Je te parle pas du contenu il y a, il y, a il y a six mois ou il y a de enfin de, de, de on va dire euh, avant fin 2023. Je te parle vraiment du contenu récent. J'ai testé une dizaine de trucs tu vois et euh, et après je regarde Qu'est-ce qui intéresse les gens Qu'est-ce qui intéresse mon audience Qu'est-ce qui fait sens euh, pour moi aussi Encore une fois, je ne vais pas aller faire du contenu de sport. Moi, je veux rester dans une niche tech-entrepreneur, enfin outil tech-entrepreneur, tu veux. Et, et il faut toujours qu'il y ait ce, 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 à minima ce lien-là. Et, et après, bah ouais, mais, mais, mais c'est sûr que je suis plus dilué qu'un mec qui te dit, tu vois, sur la niche, comme tu dis, make money, ou un mec qui te dit, bah, moi, je t'apprends à gagner du fric. Et voilà. Par contre, le problème du mec qui dit, moi, je t'apprends à gagner du fric, à un moment, t'attends de lui que qu'il euh, t'apprenne à gagner du fric. Moi, j'ai pas cette ambition, si tu veux. Moi, je fais du retour d'expérience. Tu vois, je, je le fais pas mal sur thread. C'est-à-dire que sur thread, je parle un tout petit peu plus d'immobilier sur thread. Pourquoi? Parce que sur le format écrit, je peux me permettre de dire, bah voilà, aujourd'hui, euh, j'ai rencontré tel mec, il m'a dit ça, 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 ça se passait comme ça. Et je fais des sortes de retours d'expérience qui commencent à pas trop mal marcher. Euh, tu vois, et ça, c'est un, un truc que j'ai découvert en testant. Parce que si tu vas sur euh, Thread et que tu dis euh, comment, enfin, tu vas sur YouTube, comment euh, exploser sur Thread, bon, bah, tu vas avoir plein de vidéos sur, euh, où, 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 avec des méthodes, euh, tu vois, enfin, tu vas en trouver 50. Bah, moi, mon truc, c'est de dire, certes, je me dilue en testant des trucs, mais, 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 ces tests me permettent de temps en temps de tomber sur un truc qui cartonne. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais tu
0: vois. En fait, en fait c'est très clair, hein. mais selon moi, peut-être que tu confonds le sujet du format. Toi, tu testes beaucoup de formats, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut avoir une cohérence dans le sujet. Et donc, je pense qu'il faut avoir quelques piliers et ouais. avoir cette cohérence-là. Euh, mais par contre, tester une infinité de formats au sein de ouais. ce sujet-là. Voilà. En fait, le, le, ce que je c'est que, le, selon moi, ma vision peut-être encore une fois, je me trompe, mais d'après ce que j'ai expérimenté, c'est il faut que les personnes qui te suivent se disent OK. Il, en fait, il faut leur donner une raison de pourquoi est-ce que il faut que je le suive. Je le suive parce que voilà ce qu'il peut m'apporter du divertissement, des conseils beauté, conseils pour devenir riche, conseils conseil ouais. conseils. À... Ce que tu veux. Mais en fait, il faut, il faut. Enfin, on a besoin. Je vais te donner un, un, un nom tout simple. Par exemple, euh, euh, Gary Vee. C'est quoi le, le ouais. premier mot qui vient à l'esprit
1: Moi, c'est marketing.
0: Ok. Et si je te dis où ça m'a c'est quoi le premier mot qui vient à l'esprit
1: T'essayes es de faire du buzz, là.
0: <rire> ok, je pensais pas à ça. Euh, tu sais, on peut imaginer, euh, moi, c'est storytelling. Tu vois. Je me dis, ok, il est bon storytelling. Je <rire> <rire>
1: sais pas. Euh, ouais, moi, moi où, où ça m'a marre, moi, j'ai pas, pas fait mon idée dessus.
0: Non non mais je te parle pas ouais. je, je te parle pas d'idée hein. je te parle pas d'idée je parle euh, juste ouais, en fait ouais, okay. ce qui est intéressant c'est euh, c'est quoi le premier mot qui vient à l'esprit lorsque on pense à quelqu'un de, co quelqu de connu Tony Robbins bah moi je pense à quelqu'un de charismatique qui, euh, qui fait des euh, qui fait des discours motivationnels quoi et en fait en fait l'idée euh, c'est de dire ok euh, c'est Crée un, un, une identité sur Internet et comment on crée cette, cette identité sur Internet Ok, c'est quoi le premier mot qui vient à l'esprit lorsque tu parles de quelqu'un C'est quoi la première, la première chose, le premier mot que tu utilises lorsque tu tu me dis est-ce que tu connais cette personne Non, ah ok, c'est une personne qui fait ça, tu vois. Et, et c'est quoi le premier truc qui vient à l'esprit Et euh, et, euh, et donc pourquoi j'ai ça C'est parce que ça peut être intéressant, selon moi, de créer justement de d'identifier. Le, 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 mot que l'on veut être, euh, l'on veut être attaché, ça peut être un mot mass market ou pas, d'ailleurs. C'est hein. pas, pas forcément être immobilier. Ça peut être entrepreneuriat. J'y investi tu vois. Ça peut être investissement. Ouais. C'est extrêmement large, tu vois. Mais attention, qui est entrepreneuriat dit aussi, bon, bah, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui font un peu de la philosophie. Hein, de plus en plus d'entrepreneurs qui euh, font attention à leur, à leur physique, qui essayent de se biohacker, blabla, tu vois. Donc, euh, ça, ça ouvre quand même pas mal de portes. Donc, on n'est pas, on n'est pas cloîtré pour autant sur un sujet. On a le sujet principal et après deux, trois sous-sujets qui, qui, qui entourent. Mais, on a quand même le « ok, on a un nom, qui, enfin euh, un, une personne, un nom ». Yumi Denzel, je pense à Dropshipping Direct, tu vois. Tugan Barra, je pense à Copywriting, je pense un peu à Web3, il, il est en train de changer la chose. Et, et donc, voilà, pourquoi je dis ça C'est euh, mon avis, c'est que pour toutes les personnes qui créent du contenu sur Internet, eh bien, il faut à chaque fois qu soit que le public soit capable de dire « ok, c'est le mec qui c'est le mec de ». Et puis derrière, ces mecs, ils peuvent faire tous les formats qu'ils veulent sur le sujet principal et sur les sujets qui sont annexes.
1: Et tu penses que ça, ça résout, parce qu'on est parti de la problématique de départ qui était euh, quand tu montes une boîte, euh, se créer une audience dans cette boîte en question, tu penses, pour revenir à cette question-là de, de départ et essayer de boucler la boucle, tu penses que si tu es expert, j'aime pas ce mot-là, mais référent sur un sujet, alors, ça t'aide plus à vendre le produit en question
0: Ça t'aide plus à vendre l'infoproduit, c'est un infoproduit. Je sais pas si ça t'aide, enfin, je sais ouais. pas si ça, si ça solutionne l'histoire du sas. Hein. Ouais. Euh, l'histoire du sas, non. non, pour moi, ça n'a. Enfin, euh, t'as plus de crédibilité. Je veux dire, si demain, euh, si demain, euh, Comment il s'appelle le mec qui fait de l'immobilier Orpi, voilà. Imaginons Orpi, enfin le, le, pas Orpi d'ailleurs, c'est un mauvais exemple. Le mec qui fait de l'immobilier, Stefan euh, Plaza, voilà. Si demain Stefan ouais. Plaza sort un sas sur l'immobilier, bon, c'est sûr, Stefan Plaza, hop, on à l'immobilier, c'est sûr que lui, il a toute la crédibilité et donc il va réussir à, à pousser toute, toute son audience euh, vers ce sas, voilà. Donc ça va faciliter la chose. Euh, mais non, moi, je, je, je pensais surtout, là, j'étais vraiment dans une optique de euh, identité digitale sur le pourquoi on crée du contenu. Mais c'est vrai qu'on s'est un peu garé. Ok. Euh,
1: du coup, alors attends, on en était parti. C'est la, la question de base pour qu'on revienne sur notre track. La, la question de base, c'était euh, qu'est-ce qu'on pense de l'infopreneur, de l'infoprenier C'est surtout, surtout qu'on s'était défini la discussion qu'on avait hors caméra il y a quelques jours qui était, euh, est-ce que c'est plus simple Dans quel sens c'est plus simple de faire la, la, la transition est-ce que c'est plus facile pour un entrepreneur traduit de devenir infopreneur ou est-ce que c'est plus facile pour un infopreneur de devenir entrepreneur
0: Alors, Ça, ça c'est la question fondamentale. La, euh. Cette question-là, je t'avais déjà donné ma réponse, donc tu la connais, mais pour moi, il n'y a pas photo. Mais à 1000%, c'est beaucoup plus simple pour un entrepreneur de devenir infopreneur que l'inverse. Alors déjà, parce que le, la réalité empirique l'a montré. Moi, j'ai énormément vu ça dans le web 3. De, énormément de personnes qui étaient infopreneurs de Web 2 qui ont essayé de, euh, de créer des boîtes tech dans le Web 3 et qui se sont mais rétamées mais rétamées et en plus, j'ai vu beaucoup d'infopreneurs qui ont essayé de partir dans des sas et qui se sont aussi rétamés. Euh, alors pourquoi il y, a, il y a plusieurs raisons à ça selon moi la première raison c'est que enfin euh, l'une des raisons fondamentales finalement c'est le produit c'est que, en fait, beaucoup sur Internet, en gros, ce qu'on entend, c'est pour devenir riche, il faut apprendre à vendre, il faut apprendre à faire du marketing, blablabla. C'est vraiment le, le truc qui revient tout le temps. Et c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Mais en fait, je commence à comprendre de plus en plus que finalement, le, le vrai secret, c'est d'avoir un produit qui est extraordinaire. Et lorsque tu crées une formation, mmh. finalement, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un produit qui est extraordinaire, tu as juste besoin d'avoir une promesse qui est extraordinaire. Et ça suffit. Bah ça, quoi. Je veux dire, après, tu as, as, as quelques preuves, tu les fais avec ce que tu veux, bam, c'est fini. Mais pour un produit, pour un produit, pour un produit SaaS, avec très souvent du recurring, avec, euh, avec beaucoup plus, et bien, beaucoup plus de choses à jouer, parce que finalement un SaaS, ça demande énormément d'investissement pour pour développer, ça demande énormément de crédibilité, c'est sûr enfin ça, ça ça se crée sur le long terme. Les, les, les projets startups qui qui se veulent vraiment toucher toucher les sommets, faire des 10 millions, 100 millions de de, de revenus annuels et bien c'est ce que sur le long terme. Euh, ils peuvent pas en fait, ils ont pas le droit à l'erreur, ils ont pas le droit d'avoir un produit de merde parce que sinon ça n'a aucune chance de fonctionner. Là, on infopreneur, il peut arriver très bien, mitonner à fond sur tous les, euh, sur tout, euh, sur les témoignages clients, il y en a plein qui le font, énormément qui le font, euh, vendre le truc 1000 balles, euh, le faire tourner, essayer de, de copier-coller à droite et à gauche toutes les informations qu'ils ont, qu ont vues euh, des américains, essayer, essayer de, de créer une petite formation comme ça, rapidos, et puis ça va se vendre le truc, ça va se vendre, sauf que ces types, bon, bah, ils vont tenir 6 mois après, ils vont disparaître. Tout ça parce que justement, ils n'ont pas un produit qui est vraiment parfait. Ils n'ont pas vraiment une expertise dedans. Donc la première chose vraiment, c'est le produit. Et euh, les gens ne se rendent pas compte à quel point, selon moi, c'est difficile de créer un vrai bon produit. Et, euh, et en fait, on a été un peu trop, selon moi, euh, shooté au produit facile. Le dropshipping, c'est un produit facile. On n'a rien à faire. Euh, L'infoproduit, c'est un produit facile. On n'a rien à faire. L'agence, quand on débute, attention, quand on débute... Euh, généralement, c'est un produit facile, c'est-à-dire que ok, la prestation de service, on trouve rapidement des clients, ils suivent une promesse. Bon après, on voit très vite qu'il y a un turnover au niveau des agences qui été énorme, puisqu'il y a très très peu de personnes qui sont réellement compétentes. Mais tout ça, voilà, c'est des produits faciles et les personnes ont été dorlotées par ça parce que la plupart des, des marketeurs sur Internet bah, l'ont remarqué ça. Enfin à mon avis, ils l'ont pas, euh, ils l'ont pas dit comme ça, mais ils se sont dit ok, c'est quoi le truc le plus simple qu'on peut lancer Bon, il bah, ça, 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 vas-y, let's go quoi. Il y a juste besoin d'apprendre un peu avant et, et c'est fini, bastin. Mais en fait non quoi, c'est des produits faciles, c'est pour ça que ça marche.
1: Euh, 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 mec, là, je, te, là je, te, je reprends le flambeau euh, du truc, mais euh, les gens ne se rendent pas compte la difficulté de lancer un produit technologique. J'en ai lancé plusieurs, euh, je, jamais, je dis bien jamais, alors il y a peut-être des mecs qui vont me contredire, hein, mais jamais, jamais j'ai vu un lancement facile, jamais, jamais, impossible. Tu as toujours un truc, tu vois, tu te dis vas-y, tu développes, tu te mets, alors maintenant c'est un peu plus rapide avec le no code et tout. mais quand j'ai commencé, tu en avais pour 6-8 mois de dev, tu lances ton truc, tu as 100 utilisateurs. Et c'est là que le travail commence vraiment. Tu vois. Où tu te dis, ok, ça on l'a forêt, ça on l'a forêt, ça on l'a forêt. Souvent on te dit, ok, t'as as plutôt une bonne idée, ça va plutôt dans la bonne direction. Mais entre deux, ça va plutôt dans la bonne direction et je vais réussir à faire une boîte qui fonctionne. Encore plus, une boîte qui cartonne. Mais euh, déjà une boîte qui fonctionne. Mec, tu es encore loin, loin, loin. Tu as encore beaucoup, beaucoup de taf entre le moment où tu as ta boîte qui, qui démarre et ton produit qui est lancé et un vrai produit, euh, un vrai bon produit en fait, un vrai produit euh, consommé par des euh, dizaines, centaines, alors ça dépend de si tu fais du B2B, du B2C, à combien tu vends ton produit et tout ça, mais, mais globalement, la, la route est encore méga longue et ça, c'est vrai que dans l'infoprenariat, bah, tu as moins le problème, tu as beaucoup moins le problème parce que… <rire> ouais t'as lancé ton truc, t'as monétisé, bon, euh, voilà, après tu peux avoir des mecs pas contents qui critiquent ta vidéo ou que, enfin, qui critiquent ta, ta formation, mais, mais bon, globalement, ça, ça, ça passe, tu vois. Et donc, euh, non, non, mais c'est sûr, c'est certain que c'est beaucoup plus dur de monter une boîte type euh, startup que, euh, que de monter un infoproduit. Par contre, il y a juste un truc, un, truc que, que, un, un bémol que je voudrais amener, où je pense que les entrepreneurs sont bien meilleurs que beaucoup d'entrepreneurs, c'est sur le côté pragmatique de la chose. Sur le côté pragmatique, euh, en gros, euh, faire de l'argent, c'est rentable, c'est pas rentable, on y va, on coupe, ça marche, on coupe pas, on avance, on réinvestit, tu vois. Le côté pragmatique, parce que quand tu es euh, entrepreneur, tu t'attaches à ton produit. Même si ton produit, il faille, tu t'attaches à ton produit. Tu finis par, euh, tu, tu, tu vois, par, par faire des trucs parce que tu as l'impression que c'est bon pour toi. Et c'est là où je disais tout à l'heure sur le contenu, mais c'est vrai sur les produits. Le marché, il a cette mauvaise habitude de te rappeler que c'est lui qui a toujours raison. Quoi qu'il arrive, c'est le marché qui a Quoi qu'il arrive, toi, tu as tort si le marché n'est pas d'accord avec toi. C'est le marché qui, qui, qui dicte les règles du jeu. Et le problème, c'est que tu as beaucoup de gens qui s'entêtent qui quand ils ont créé un produit, surtout s'ils ont mis 6 ou 8 mois à le créer. Là où je trouve que les infopreneurs, y a un truc vachement bien chez eux, c'est le côté méga, méga, méga pragmatique. Ils s'en foutent du moment que ça marche, entre guillemets.
0: Ouais, je te rejoins à fond sur ça.
1: Ça, Mais... c'est vraiment un, un des défauts, je pense. C'est vraiment un mmh.
0: des défauts des entrepreneurs. Mais, le contre-coup de ça. Parce que moi, je suis en train de basculer de plus en plus. J'essaie vraiment, vraiment de, de rester un, un pied à l'autre parce qu'en fait, je suis d'accord avec toi. Ce qui est bien avec les entrepreneurs et ce qui est bien avec les gars qui font du business holding, c'est qu'ils vont vite, euh, ils veulent avoir des résultats rapides et surtout, ils veulent être rentables, ils veulent du cash flow. Et ça, c'est quand même génial, tu vois. Et puis, ils ont, ils ont vraiment une bonne. Euh, une bonne compréhension de, des coûts, parce que généralement c'est leur argent qui part, <rire> c'est pas l'argent des investisseurs, donc c'est leur argent de leur portefeuille, et c'est, bon bah merde, j'ai 100 euros de moins pour, pour bouffer demain, <rire> c'est dommage. Donc for, forcément, ils sont beaucoup plus pragmatiques à ce niveau-là. Par contre, le bémol à ce côté pragmatique, c'est que du coup ça crée des personnes qui sont accros à la dopamine rapide, qui sont accros à l'argent rapide. Et euh, crois-moi, j'ai vu beaucoup d'infopreneurs aussi se cramer les ailes en souhaitant partir sur, sur la tech et compagnie. Euh, parce qu'en fait, ces types, ils ont fait un million avec l'infopreneuriat certaines fois de manière shady. J'en connais pas mal, très shady même. Et en fait, ces types, ils, ils se croient les rois du monde. Et en, en fait, ils sont très, généralement des types qui ont 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc, ils sont, euh, ils sont doués, franchement, d'un point de du vue marketing. Ils sont hyper doués, ils ont réussi à faire quelque chose de, de dingue. Euh, encore une fois là le produit pour le coup est affreux mais des mais points du marketing euh, génial ils sont vraiment vraiment doués mais va passer d'un état de business tu fais cent mille balles par mois de profit euh, où finalement tu n'as pas vraiment à te casser le cul à un état où pendant un an tu n'es pas rentable hein, où tu construis où tu as plein de clients qui te cassent les pieds qui, euh, qui t'envoient plein de feedback ultra négatifs et compagnie les types ils se disent mais mais redonnez-moi ma, ma seringue, redonnez-moi ma, 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 mon crack, j'ai envie d'argent rapide, j'ai envie de trucs rapides, j'ai envie de ça. Quoi. Et donc je pense qu'il euh, y a aussi beaucoup d'infopreneurs qui se crament. C'est pour ça que lors d'un épisode, je, parlais, je me disais qu'ils étaient cloîtrés, et finalement sont, ils sont enfermés, ils ne ils le savent pas encore, mais euh, la plupart de ces personnes, en fait, la problématique de ça, c'est que tu, tu ne peux pas construire quelque chose à partir du moment où euh, tu, euh, tu veux des résultats à court terme. C'est terrible, mais c'est ça, c'est très très compliqué. À partir du moment où tu veux créer des bonnes choses, sûr. généralement, voilà. Et, et ces types, ils sont shootés au résultat court terme. Et donc, non seulement ils sont shootés au résultat court terme, mais en plus ils sont shootés au résultat court terme avec des produits qui sont merdiques. Et donc, passer de ça à je vais créer une startup avec, certes, une grosse ambition, mais où je vais devoir à fond bosser sur le produit alors que je n'ai aucune compétence là-dedans et qu'en plus, je ne vais pas rentrer ou je vais rentrer très très peu d'argent sur la première, deuxième, troisième année. Putain, c'est compliqué d'un point de vue euh, d'un point
1: de vue psychologique. C'est vraiment, vraiment complexe. Bah L'entrepreneuriat, c'est… J'ai plus la stat, hein. on la retrouvera, on pourra la mettre à l'écran, mais c'est un des endroits où tu as le plus de... De... de personnes qui ont des problèmes psychologiques parce que… Ah oui, je savais pas ça. Si, 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 tu regarderas, mais… C est, c est, enfin, entre guillemets, c'est ce qu'ils appellent les chefs d'entreprise au sens large du terme. Ça peut vouloir dire monter des startups, mais ça peut vouloir dire gérer, euh, tu vois, gérer la crèmerie du coin ou je ne sais pas quoi, quoi, tu vois, ou le bar du coin. Mais
0: attends, regarde, 72% des entrepreneurs affirment qu'ils ont un historique d'enjeu de santé mentale. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, mais euh, ça a pas l'air d'être. Euh, ouais.
1: 72%. Non, tu vois, je pensais même pas que c'était autant, je t'aurais pas dit autant. Bah, mec, parce qu'on ne se rend pas compte. Enfin, tu vois, moi, tu parlais tout à l'heure des sujets qui me sont chers. Euh, bah, moi, je fais du sport, je mange hyper bien, je suis un peu un asset, euh, bah, tu, tu le sais. Pourquoi Parce qu'il faut être méga solide, méga solide, euh, quand il s'agit de prendre des hauts, des bas, euh, et ça, des fois, euh, dans la même journée. Quoi. Je me souviens toujours, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je me suis retrouvé avec un mec, qui avait vendu une boîte, j'ai pas envie de te dire de conneries, mais 50 ou 60 millions, euh, une boîte média, il l'avait vendue en Chine. Euh, et, et je discute avec ce mec-là, c'était un, probablement une des premières rencontres que j'avais eues avec un entrepreneur qui avait vraiment une dimension internationale, énorme vente, tu vois, au-delà de 10 millions. C'était la première fois que je rencontrais un mec comme ça. Et le mec me dit. De euh, toute façon, euh, l'entrepreneuriat, c'est très simple, même quand tu crois que tu es arrivé, même quand tu crois que tu es un crack, même quand tu as vendu des boîtes pour des sommes délirantes, c'est toujours un roller coaster et c'est toujours euh, des hauts et des bas, des fois dans la même journée, souvent dans la même semaine. Si tu as de la chance, dans le même mois, tu vois Mais dans le mois, tu auras forcément des hauts, des bas, des trucs où tu as envie de jeter l'éponge, des trucs où ça marche hyper bien. Et les gens ne se rendent pas compte de ça, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce que montrent les réseaux. C'est quand nous, on fait du contenu, tu vois, je te, pro, je te présente, enfin, et, enfin, on se présente, on a un ton positif à minima, on présente des trucs positifs. La réalité, la réalité c'est que bah, chaque jour, euh, moi, j'ai des trucs hyper chiants à gérer, des trucs hyper positifs aussi, hein. mais euh, tu vois, ça se contrebalance. Et, et, et les... je pense que ceux qui, comme tu dis, sont chupés à, à de la dopamine très rapide et tout ça, bah pour encaisser ça sur un an, deux ans, cinq ans, c'est hyper compliqué. D'autant plus que c'est pas parce que tu vas faire un million ou deux millions de CA que tu vas pas continuer à encaisser des trucs comme ça. Donc en fait, le piège, il est là aussi. Le piège, il est « ouais, mais le jour où tu dépasses les… Euh, je sais pas quoi, ou le jour où j'ai levé tant, il n'y a plus de problème. » Mec, il y a les mêmes problèmes. Tu peux lever tout, tout l'argent que tu veux, tu as les mêmes problèmes. Tu peux avoir tous les soutiens que tu veux, toutes les équipes que tu veux, tout tu auras toujours des problèmes qui viendront se rajouter. Ils peuvent être différents, ils peuvent devenir de plus, plus ou moins urgents, mais ils viennent toujours, euh, ils viennent toujours taper à ta porte les problème. Donc euh, c'est ça qui est hyper difficile. Là où, sur des business beaucoup plus one-shot et beaucoup plus court-termiste, bah, tu as moins de problèmes. Tu as des problèmes à la, de l'ordre de la journée, ok, mais à la fin de la journée, tu sais si tu as pris ton blé, tu n'as pas pris ton blé, euh, tu vois, ça, ça va assez vite. Là, euh, bah non. Euh, dans dans l'autre cas de figure, c'est des problèmes au long, long, long cours avec aussi des résultats au long cours. De toute façon, tout vient avec, entre guillemets, avec son corollaire.
0: Ouais, je te rejoins à fond. Ça me fait penser à quelque chose. Il faudrait qu'on demande à, à, à nos potes respectifs, ouais. qui sont entrepreneurs, s'ils sont OK ou pas, qu'on partage certains de leurs chiffres. Alors, pourquoi je fais ça C'est parce que je pense que ça va être hyper intéressant je pas beaucoup de podcasts où il y a vraiment des chiffres concrets, mais moi, quand j'écoute des podcasts américains, j'adore connaître les chiffres des boîtes. Il y a, à chaque fois, il, 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 y a, il, y a plein, il y a plein de noms de boîtes que, que je trouve incroyables, que je découvre, et à chaque fois, ouais. ils, ils ajoutent des chiffres derrière, et ça me permet de, de bah, je sais pas, de, de positionner, euh, positionner cette boîte euh, sur l'échelle de la réussite, <rire> entre guillemets, où je me dis, « ok, ouais. Ah ouais, ils font 10 millions, hein, c'est sympa. Euh, » Je sais pas, je pense que ça
1: peut rajouter... Euh, beaucoup de bah, recruits euh, ah, vous... ouais, ouais. je pense que de toute façon les gens qu'on va inviter euh, on peut leur demander les gens sont euh, c'est soit site... des types qui,
0: qui partagent les, euh, les leurs chiffres sur euh, linkedin hein. le type auquel euh, je pense il partage très souvent le ses chiffres sur linkedin hein.
1: ok bah, je ouais je sais pas mais en tout cas pour les différents potes qu'on a moi je je pourrais, je pourrais aller demander sans aucun souci mais mais voilà donc je pense que pour répondre à la grande question de ce podcast du jour, pour peut-être faire une, une sorte de conclusion, entre guillemets, c'est, je suis d'accord avec toi, le plus simple, c'est quand même de passer de l'entrepreneuriat classique à l'infopreneuriat, avec juste, juste pour l'infopreneur, ce gros point positif du pragmatisme. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que, je pense que les vrais tueurs, c'est les mecs qui arrivent à être aussi pragmatiques qu'un infopreneur, tout en étant un entrepreneur. Mais en étant, du coup, ayant ce côté un peu dur et euh, dur au mal et prêt à investir beaucoup de temps sur du long terme. C'est un, un pragmatique long-termiste, en fait. Le mec le, 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 le plus dangereux en, en entrepreneuriat. Ah, C'est
0: euh, Alors, dernière question pour, pour finir. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de l'infoprenariat avec euh, ChatGPT10 euh, Est-ce que tu penses que les vendeurs de formation alors, c'est pas tout de suite, hein, mais on va dire sur une un horizon de temps euh, 5 à 10 ans. Euh, est-ce que tu penses que euh, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, donc ça va continuer à exister Ou est-ce que tu penses qu'il va y avoir une épuration, puisqu'en fait tout le contenu va être accessible gratuitement euh... en, fait, en parlant, je me rends compte que finalement le contenu il est déjà accessible gratuitement, mais que les gens ont la flemme de le trouver. Quoi. Mais, euh, ouais, bah finalement j'ai répondu à ma question. Je me dis que si, si en fait, ce, ce qui est bien avec ChatGPT, c'est que c'est euh, centralisé. C'est-à-dire que. Euh, euh, T'as une question, bam, tu une. Donc, si demain, ils sont capables de nous sortir une formation euh, en cliquant sur un bouton, peut-être
1: que le, le game peut changer. Non, mais en fait, pour moi, de toute façon, ce que va faire ChatGPT et ce que vont faire toutes les technodias, de manière générale, comme tu sais, j'ai une thèse et, et c'est un peu, un peu un, une des parties de ma thèse, c'est que ça va pousser les meilleurs à prendre une énorme partie du gâteau et malheureusement, ça va... Euh, venir fracasser tous ceux qui sont pas bons déjà ça à la limite c'est plutôt cool mais ceux qui sont moyennement bons ceux tu vois qui sortent pas du lot et ça c'est c'est pour moi l'énorme sujet de l'IA c'est à dire que jusque là on pensait que ça allait automatiser des tâches tu as de on va dire de trop faciles ou trop automatisables et on se rend compte que plus on avance plus ça vient grignoter les trucs par contre ça te remplacera jamais un peintre du niveau de Van Gogh, si tu veux. C'est pas que ça te le remplacera jamais, peut-être qu'on atteindra la même chose, sauf que le top du top, on sera toujours content d'investir sur de l'humain, parce qu'on veut voir un autre humain faire le truc. Euh, on veut voir du contenu d'humain, mais par contre, là où avant, toutes les chaînes de mecs qui disaient ouais, euh, je montre pas mon visage, machin, nanana, nanana, ou alors euh, je fais juste, tu vois, des, 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 des reviews de trucs qui existent déjà ailleurs sur Internet, et je te lis à l'oral, machin, tout ça, ça va exploser à cause de ChatGPT. Par contre, des mecs vraiment créatifs qui te racontent vraiment une histoire et, et qui sont vraiment eux, si tu veux, donc vraiment humains, ben, eux ils vont cartonner. Et je pense que, tu vois, c'est pour ça qu'on disait le contenu long va de mieux en mieux marcher. Pourquoi euh, ce que ce qu'on essaye de faire là, je l'espère va, va de mieux en mieux marcher Bah parce qu'on apporte une, une humanité à un truc là haut du contenu euh, tel que moi je le faisais il euh, y, y, y a quelques mois encore en mode tiens les cinq trucs pour faire je sais pas quoi ça, ça va disparaître parce que ça n'a plus aucune valeur parce que tu peux demander à ChatGPT euh, les 5 sites pour faire euh, ce que tu veux, tu vois. Et ça, bah en fait, ChatGPT je... va te le trouver euh, sans avoir besoin de moi. Par contre, du contenu tel qu'on le fait là, toute une réflexion et tout, tu vois, tout un historique euh, basé euh, sur une expérience et tout, bah ça, ChatGPT, il pourra pas te le... enfin, ça va être compliqué qu'il te le donne comme ça. Ça va être beaucoup plus complexe.
0: Donc, bah en fait, pour répondre à ta je... question, je... Voilà, je... comment je vois le truc Je ne je... 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 suis même pas sûr parce que euh... Euh, tu vois la différence entre toutes les personnes qui font du contenu euh, 5D pour, certes la GPT peut le donner, mais les personnes qui regardent ça, c'est pas les personnes qui font des recherches sur Google très souvent, c'est des personnes qui sont sur TikTok, et qui, euh, donc en fait c'est plus du divertissement, plus que de l'éducation. Donc ces types qui vont, quand, ils vont euh, si aujourd'hui ça marche, si aujourd'hui ça capte l'attention, ça va continuer à capter l'attention demain, enfin je veux dire, euh, bah, forcément il va y avoir une saturation ce genre de choses, mais, euh, mais le, le, la grande idée va rester la même, selon moi. Euh, et puis derrière, en fait, en y réfléchissant, je ne sais pas finalement si les, les gens médiocres, comme tu dis, enfin les gens médiocres, les, les personnes aujourd'hui qui proposent des, des formations médiocres euh, vont finalement disparaître parce qu'on est toujours là à chercher le nouveau secret, le nouveau deux. Et donc, si demain, euh, tu as, as l'individu lambda, le gilet jaune, comme dirait, euh, comme dirait une certaine oh. personne, qui, euh, <rire> comme dirait ça, c'est pas moi, hein mais qui, euh, qui qui tombe sur une vidéo d'un type qui montre pas son visage mais qui dit regardez combien j'ai gagné, forcément ça crée la curiosité. La curiosité est l'un des meilleurs leviers pour vendre. Et donc forcément derrière les types ils vont, ils vont ils vont ils vont tomber sur une page avec une grosse une grosse promesse, ça peut marcher, tu vois. Ça peut marcher. Donc euh, potentiellement est-ce que est-ce que, est que finalement c'est pas les c'est pas les, les types les, les plus les types aujourd'hui qui sont les plus intelligents qui achètent des formations qui vont un peu moins en acheter. Finalement, parce que les les, les personnes intelligentes enfin c'est horrible de dire ça, mais les personnes qui, euh, qui utilisent aujourd'hui ChatGPT au jour le jour, les personnes qui, sont, euh, qui, euh, qui, qui ont conscience de, de, de l'outil que c'est et de, de tout ce qu'il peut avoir et qui, euh, qui sont prêts à, à chercher le temps qu'il faut, euh, Peut-être qu'ils vont de moins en moins avoir besoin d'acheter des formations, mais qui vont avoir l'autonomie de dire ok, je vais directement chercher sur ChatGPT. Là où quelqu'un qui voit une pub devenait riche en deux jours, euh, sans rien foutre. Et il y en a plein qui sont à avoir par ça, il y en a beaucoup beaucoup qui sont à avoir par ça. Peut-être que les types, ils vont juste se dire trop cool, il a le, le secret magique pour me faire changer de vie, euh, de vie, je vais accepter.
1: T es, t es juste un peu pessimiste sur euh, sur l'avenir de l'humanité. Tout ce que tu dis, c'est qu'en fait, ça va faire l'effet inverse de l'analyse que je faisais en mode bah du coup on va Pousser à plus de qualité. Moi, je vais, je vais jouer l'humaniste sur ce coup-là et je pense. Je, je, tu vois, si on doit faire un pari, on finit souvent les podcasts comme ça, donc je dois prendre un pari, euh, je, je prends une Let's side. Go. Ma side, c'est ça va pousser à plus de qualité. Et euh, on va sortir du truc par le haut. Je, je suis assez positif sur le truc. En mode, ça okay. va euh, nettoyer ce qui, ce qui est euh, bas de gamme et ça va pousser la qualité du contenu vers le haut. Parce que celui qui voudra avoir du contenu bas de gamme, bon, l'IA elle peut la lui générer en deux secondes et, et let's go. Tu vois. Je suis pas sûr. Mais je dois prendre un, un, un côté. J'espère je, profondément et je pense quand même, je prends ce côté-là. Je prends le côté, ça va pousser, euh, de manière générale, ça va pousser euh, le, le niveau vers le haut. Bah, Rendez-vous dans cinq ans alors. Rendez-vous euh, rendez dans cinq ans exactement.
0: Trop cool. Bon, bah, à la semaine pro, du coup avec Wigan,